0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا نقدم لكم ساعة من القاهرة مستمعينا الأعزاء في كل مكان أهلا بكم معنا في هذه الجولة المتنوعة وعلى مدار ساعة كاملة من مصر المحروسة نبعث إليكم بأرق وأجمل الأميات ونتمنى أن تسعدوا معنا خلال هذه الساعة مع كل ما نقدمه لكم من فقرات ولقاءات وأغاني
1: اهلا بكم اصدقائنا المستمعين في كل انحاء العالم خلال هذه الساعه التي نقدمها من مصر المحروسه نتمنى فقرتنا النهارده تنال اعجابكم ونحب ننوّه في البدايه ان احنا هنكون معاكم كل يوم اثنين وخميس من الساعة الخامسة للساعة السادسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة
2: سيداتي وساداتي أهلا بكم معنا في هذه الفقرة الإخبارية التي نقدمها لكم من القاهرة يقرأها عليكم محمد عمر وفرح الاعصار. كورونا
3: يعبر حاجز العشرة مليون اصابة ونصف مليون وفاة حول العالم، فبعد نحو ست شهور على ظهور الوباء الموصوف بعدو البشرية، تجاوز العدد الاجمالي للوفيات بفيروس كورونا نصف مليون وفاة الأحد، حيث بلغ عدد الوفيات أكثر من 503 ألف حالة، وذلك بعد ساعات من تجاوز عدد الإصابة حاجز العشرة ملايين حول العالم. وسجلت رسميا اصابه اكثر من 10 مليون وثمانيه وخمسين الف وعشره اشخاص في 196 بلدا ومنطقه بالفيروس منذ بدء تفشيه اواخر ديسمبر الماضي تعافى منهم اربعه مليون تسعميه ثمانيه وتسعين شخص على الاقل وفق ما اوردت وكاله فرانس بريس
2: منظمة الصحة العالمية تؤكد الحاجة إلى أكثر من 31 مليار دولار خلال الأشهر الاثنى عشر المقبلة للتصدي لكوفيد 19. فقد أكدت منظمة الصحة العالمية الحاجة إلى تمويل بقيمة 31.3 مليار دولار للتشخيصات والعلاجات واللقاحات ولم يتم التعهد سوى فاصل 3.4 مليار دولار حتى الآن وهو ما يترك فجوة بقيمة 27.9 مليار دولار بما فيها الحاجة الملحة لتوفير 13.7 مليار دولار لتغطية احتياجات عاجلة
3: ولاية أمريكية تستعد لإزالة شعار الكونفدرالية من علمها ويصوت المشرعون في ولاية ميسيسيبي على مشروع قانون لإزالة شعار الكونفدرالية عن علم الولاية الجنوبية في خطوة تلبي أحد مطالب الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة والتي تدعو لاكتثاث كل رموز الماضي العنصري للبلاد.
2: صدمة في شيكاغو. إطلاق نار يودي بحياة رضيع فقد قتل رضيع يبلغ عاما وجرحت والدته في إطلاق نار في شيكاغو خلف صدمة لدى السلطات رغم انتيادها على تفشي العنف المسلح في ثالث أكبر المدن الأمريكية وأفادت الشرطة الأمريكية بأن الأم البالغة 22 عاما كانت تقود في اتجاه منزلها عندما توقف المهاجم بجانب سيارتها وأطلق عليها نحو ثمانية رصاصات أصابت الرضيع في صدره وأصابت طرف رأسها
3: فرنسا هزيمة مكرون وتقدم الخضر في الانتخابات المحلية، فقد واجه حزب الجمهورية إلى الأمام الذي يمثل الوسط بزعامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هزيمة في الانتخابات المحلية، في حين وصل حزب الخضر للسلطة في عدة مدن كبيرة، وحسب ما أفادت وكالة أنباء فرانس برس في نقطة مشرقة نادرة لمكرون فاز رئيس وزرائه إدوار فيليب في سعيه لكي يصبح رئيس بلدية مدينة لوهوفر الساحلية. الواقع بشمال البلاد
2: رئيس وزراء بريطانيا يمارس تمارين الضغط خلال مقابلة صحفية حيث مارس رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بعض التمارين الرياضية ومنها تمارين الضغط خلال مقابلة حصرية مع صحيفة ميلوان ساندي الأحد كما وعد البريطانيين ببناء وتطوير المستشفيات والمدارس والتطورات السكنية ومشاريع البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية وظهر جونسون مرتديا قميصا ابيض اثناء ممارسته تمارين الضغط وذلك بعد ايام عديده من تعافيه من فيروس كورونا المستجد حيث قال اشعر كانني كالحصان الان هل تريدونني ان اقوم ببعض تمرينات الضغط لاريكم الى اي مدى عدت فيه الى كامل لياقه البدنيه وتابع ستشهد البلاد تعافيا وبالتاكيد فانني شديد التفاؤل لم اشعر بحال افضل من هذا من ذي قبل
3: السماح لبوينج باستئناف رحلات طائرات 737 ماكس التجريبية، فقد سمحت إدارة الطيران الاتحادية لشركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات باستئناف رحلات التجريبية لطائرات 737 ماكس للحصول على شهادة بصلاحية الطائرة، وقال المتحدث باسم إدارة الطيران الاتحادية: "إن اختبارات الاعتماد والصلاحية يمكن أن تبدأ اليوم الاثنين". ومن المتوقع أن يستمر البرنامج لعدة أيام وهو حاسم لبوينج حيث تتطلع شركة صناعة الطائرات إلى التعافي من أسوأ فضيحة تعرضت لها على الإطلاق
2: شرطة إسكتلندا تطوق شوارع في جلاسكو بعد حادث طعن فقد ذكر التلفزيون الإسكتلندي أن الشرطة في إسكتلندا طوقت شوارع في مدينة جلاسكو بعد أن تعرض رجل للطعن فيما وصفته الشرطة بأنه هجوم مستهدف
3: الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير بندر بن سعد فقد أعلن الديوان الملكي السعودي أمس الأحد وفاة الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبد العزيز بن سعود بن فيصل آل سعود
2: مصر تسدد أكثر من 20 مليار دولار من ديونها الخارجية فقد كشف مصدر مسؤول في مصر عن أن مصر قامت خلال الأشهر الأربعة الماضية بسداد أكثر من 20 مليار دولار لمؤسسات التمويل والاستثمار الدولية فيما ينتظر أن تسدد 5 مليارات دولار أخرى خلال عام وقال المصدر ان الديون الخارجية على مصر تشكل اقل من 33% من حجم الناتج المحلي الاجمالي وهي نسبة منخفضة جدا طبقا للمعايير الدولية التي تقسم شرائح الديون الخارجية على الدول الى ثلاث شرائح
3: حصيلة كورونا في مصر الإصابات أكثر والوفيات تقل فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية الأحد خروج 400 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17539 حالة وتم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت ايجابيه تحاليلها معمليا للفيروس لافتا الى وفاه 81 حاله جديده وأبلغ اجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاحد 65188 حاله
2: العراق فرض حظر شامل للتجوال في محافظه اربيل حتى 4 يوليو فقد أعلنت محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق أمس الأحد عن فرض حظر تجوال شامل في المحافظة حتى الرابع من الشهر المقبل، وقالت غرفة عمليات المحافظة في بيان صحفي إن استمرار اتباع إجراءات الوقاية من كورونا بالصورة الحالية يهدد بتفشي الوباء بشكل ينذر بكارثة، لذا تقرر فرض حظر شامل للتجوال من السادسة صباحاً حتى الثانية عشرة ليلاً في عموم محافظة أربيل.
3: مطارات تونس تعود للحياة والتصنيف الملون يحدد من يسافر وصلت أولى الرحلة الجوية التجارية القادمة خصوصاً من أوروبا السبت للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر إلى تونس في محاولة لإنقاذ الموسم السياحي المهدد بسبب فرض قيود على السفر للحد من موجة جديدة لفيروس كورونا ويحق للمسافرين من دول تعتبر أمنة ومصنفة على قائمة خضراء بينها ألمانيا والصين وإيطاليا فقط المجيء إلى تونس دون أي شرط كما يتعين على القادمين من الدول المصنفة باللون البرتقالي وبينها فرنسا والمغرب وإسبانيا تقديم نتيجة سلبية لفحص الفيروس تم إجراءه قبل أقل من 72 ساعة من المغادرة أما الدول غير المدرجة على أي قائمة؟ تعد مصنفة باللون الأحمر مثل الجزائر وروسيا وهما رافدان كبيران للسياحة التونسية
2: رئيس الجزائري يقرر تمديد غلق الحدود البريه والبحريه والمجال الجوي فقد قرر رئيس الجزائريه عبد المجيد تبون امس الابقاء على الحدود البريه والبحريه والجويه مغلقه الى ان ينتهي وباء فيروس كورونا المستجد واضاف ان تمديد غلق الحدود البريه والبحريه والمجال الجوي جاء بعد اصدار وزاره الصحه والسكان تقريرا مفصلا حول الوضعيه الوبائيه في الجزائر والعالم <تصفيق> وبهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية فقرتنا الإخبارية اليوم قرأها عليكم محمد عمر وفرح العصر
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
4: حان موعدنا مع الفقرة الدينية عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه متفق عليه وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا اليوم فضيلة الدكتور نبي العجيب أبو عبد الله ليحدثنا عن فضائل هذا الحديث الشريف بداية فضيلة
5: الأستاذ الدكتور نريد أن نعرف ما هو الرفق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مطلع هذا الحديث أن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه فالرفق هو اللين والرحمة في كل شيء التي هي فضيلة وعنوان لرسالته صلى الله عليه وسلم والتي قال عنه ربنا جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك هكذا جاء صلى الله عليه وسلم وبهذه الفضيلة وبهذه الرحمة كان صلى الله عليه وسلم وأرسله ربه جل وعلا للناس أجمعين فقال سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فضيلة الأستاذ الدكتور
4: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه
5: بينا صلى الله عليه وآله وسلم أن الرفق يزين كل شيء في الداخل وفي الخارج أي في البيت وفي الشارع وفي المسجد وفي العمل وما أحوج الأمة في وقت فقدنا فيه الرفق إلا ما رحم ربي بل غفلنا عن الرحمة التي بعث بها صلى الله عليه وآله وسلم وسادت الخشونة والعنف والإرهاب بيننا مع أن الإسلام دين رحمة ومع أن الإسلام دين سماحة ولين كما علمنا قدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم فهو الذي جاء بالحنيفية السمحاء وهو الذي جاء بالإسلام وهو الذي علم الدنيا كلها مدى رحمته في كل شيء صلى الله عليه وسلم فيقول لا يكون الرفق في شيء صلى الله عليه وسلم إلا زانه اي اذا اردت ان تدعو الى الله فلا بد ان تكون رفيقا. اذا اردت ان تكون ناجحا في بيتك فعليك بالرفق. اذا اردت ان تكون ناجحا في ادارتك فاعلم انك لا بد ان تتصف بالرفق. وهذا نؤكد عليه مرارا وتكرارا ان نفتقد الى الرفق خاصه في الامور الاداريه حتى نبني هذا البلد ونبني هذا الوطن وترتفع راية الأمة برفقنا وبرحمتنا لغيرنا لا يكون الرفق في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه هذه هي أخلاق أمرنا أن نتخلق بها صلى الله عليه وسلم وأخرى نهانا أن تكون فينا وهي العنف ضد الرفق العنف والقسوة والشدة ولا حول ولا قوة إلا بالله
4: نريد أن نتعرف على بعض صور الرفق التي جاءت في حياة
5: النبي صلى الله عليه وسلم نعم جزاكم الله خيرا نحتاج جميعا أن نتعرف على رحمته صلى الله عليه وآله وسلم فمن هذه الصور الالتزام الرحمة في الالتزام الشرعي بالنفس رحمتنا بأنفسنا في الالتزام الشرعي كما جاء في القرآن الكريم وكذلك جعلناكم أمة وسطة وعرف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه أي عدولا وسط في كل شيء وهو الأحسن في كل شيء لذلك ما تخير صلى الله عليه وسلم في أمر إلا اختار أيسرهما واوسطهما صلى الله عليه واله وسلم وكذلك جعلناكم امه وسط ويقول صلى الله عليه وسلم ان الدين يسر لنستمع جيدا الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو اتقانا لربنا واخشى الناس الى الله سبحانه وتعالى يقول عليه الصلاه والسلام ان الدين يسر ولا يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلج ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن كما فعل صلى الله عليه وسلم مع رجل كان يجهل أحكام الدين وأحكام الشريعة لما دخل المسجد بال في المسجد فأراد الصحابة أن يوقعوا به ضربة وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تذرموه أي لا تقطعوا عليه بوله دعوه حتى ينتهي حتى لا يصاب بضرر الله أكبر ما أجمل وما أروع رحمتك يا رسول الله التي بها أرسلك ربنا سبحانه وتعالى إلينا يقول لهم لا تقطعوا تقطعوا عليه بوله ودعوه وأهرقوا على بوله سجلا من ماء ثم بعد ذلك بيّن له أن هذه الأماكن لم تجعل لهذا ولكن جعلت للصلاة ولقراءة القرآن ولذكر الله سبحانه وتعالى هكذا كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم حتى مع من لا يعلم هذا الأمر ومن لا يعلم هذا الدين ونسأل الله أن يعلمنا الرفقة واللين والرحمة وأن تسود هذه الأخلاق فيما بيننا وصلي اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
1: العاصمة المغربية الريفوت هي عاصمة المغرب وتقع على ساحل المحيط الأطلسي بالقرب من مصب نهر أبي رقراق اللي بيفصل المدينة عن سلة المدينة القديمة وتبلغ مساحتها حوالي 1185 كيلومتر مربع ويتجاوز عدد سكانها المليون ونصف نسمه يعود تاسيس المدينه الى عهد المرابطين اللي قاموا بانشاء الحصنه الدفاعيه والمرابط ذلك لما كان يدور في الفتره دي من احداث جعلت من الهاجس الامني واحدا من اقوى العوامل اللي تم اعتبارها عند تصميم المدن واختيار اماكن انشائها حيث تم اختيار مدينه الرباط وفقا لذلك ليكون نقطه لتجمع المجاهدين ورد الهجوم تاسست مدينه الرباط في اواسط القرن الثاني عشر على يد الموحدين فقد بنى فيها عبد المؤمن رباط الفتح وهي نواه مدينه محصنه شملت بالإضافة إلى القلعة مسجدا ودارا للخلافة يعتبر حفيده يعقوب المنصور المؤسس الحقيقي لمدينة الرباط فقد ذكر عدة مؤرخين أن اكتمال بناء المدينة كان على عهد أبي يوسف المنصور بما في ذلك السور والبوابات تم إطلاق اسم الرباط على العاصمة المغربية الرباط لأنها كانت مركزا خاص بتجمع الجيوش الموحدية الغازية سواء إلى تونس أفريقيا أو إلى الأندلس وكان ذلك منذ عهد الخليفة الموحدي عبد المؤمن بن علي ولكنها أصبحت مجاز للجيوش المسيرة إلى الأندلس بعد فتح أفريقيا لم يطلق اسم الرباط على العاصمة المغربية إلا في عهد الخليفة الموحدي أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بن علي حيث كان في هذا الوقت يعبر منها بصحبة جيوشه الضخمة من الموحدين والأعراب من المغرب للأندلس ومن ذلك الوقت أطلق عليها اسم رباط الفتح. قبل إطلاق اسم الرباط على العاصمة المغربية كانت تسمى بالمهلية لأن منشأتها وإحاطة البحر بها يجعلها تشبه مدينة المهدية التونسية في العهد الفاطمي عرفت المدينة خلال عهد الموحدين إشعاعا تاريخيا وحضاريا حيث تم تحمل الرباط في عهد عبد المؤمن الموحدي إلى قصبة محصنة لحماية جيوشه التي كانت تنطلق في حملات جهادية صوب الأندلس وفي عهد حفيده يعقوب المنصور أراد أن يجعل من رباط الفتح عاصمة لدولته فأمر بتحصينها بأسوار متينة وشيد بها عدة بنايات من أشهرها مسجد حسان بصومعته الشامخة شيد السلطان يعقوب المنصور الموحدي سورا عرف بالسور الموحدي بلغ طوله 2263 متر وهو يمتد من الغرب حتى جنوب مدينة الرباط ويبلغ عرضه اثنين متر وعلوه عشرة أمتار موقع مدينة الرباط الإستراتيجي جعلها عبر الزمن محطه مهمه للربط بين المشرق العربي والعالم الخارجي مما جعلها ميناء رئيسيا للاستيراد والتصدير الامر اللي انعكس ايجابيا على الازدهار الاقتصادي للمدينه وتشتهر المدينه بصناعه النسيج وفيها مطار دولي وشبكه ترام ومحطتين للقطار ويتميز مناخ مدينة الرباط بالرطوبة بسبب قربها من سد سيدي محمد بن عبد الله والبحر وفي عام 2012 تم إدراج مدينة الرباط على لائحة اليونسكو للتراث العالمي لما تحتويه من مباني تراثية وقيمة تاريخية أبرزها مسجد الحسن الثاني الذي يعود لعام 1184 ميلاديا وأبواب وأسوار المدينة المميزة وقد حصلت مدينة الرباط على المركز الثاني ضمن قائمة إن كأحسن المقاصد السياحية ومن أشهر الأماكن السياحية في المغرب شالة وهي مدينة صغيرة يعود تاريخها للقرن السادس قبل الميلاد تقع على نهر وادي أبي رقراء فيها ساحه عموميه ومعبد رئيسي وحمامات قصبه الوادي تقع عند مصب نهر ابي رقراق بنيت من قبل المرابطين قاقلها حصينه تتجلى باسوارها وبابها الاثري اللذين يعتبران من اهم رموز الفن المعماري ضريح محمد الخامس يحتوي الضريح على مقابر الملك المغربي الحسن الثاني وولديه، ويعتبر تحفة من حيث الهندسة المعمارية الحديثة في النهاية شكرا لكم مستمعينا الأعزاء كنت معكم من القاهرة صوفيا حيتم لراديو صوت العرب
0: من أمريكا من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة أهلا
6: بكم أعزاء المستمعين والنهاردة بذكرى وفاة فنان من الزمن الجميل هنتكلم ونتعرف عليه أكتر وهو الفنان فؤاد راتبو شهرته الخواجة بيجو وهو فنان كوميدي من مواليد 1 مايو سنة 1930 دخل الإزاعة على يد الإزاعي الكبير حسين فياض وتتلمذ على يد بابا شارو أما الانطلاق الحقيقي فكانت في عام 1952 في ساعة القلبك حيث اشتهر بدور الخواجة بيجو ولم يقدم اي دور غيره في حياته الفنية فاشتهر عند الجمهور بهذا الاسم شكل الخواجة بيجو مع الفنان محمد احمد المصري المعروف بابو لمع ثنائيا مبهرا حيث استطاع ان يحجز لهم مكانا وسط عمالقة الكوميديا المصرية مثل فؤاد المهندس وعبد المنعم بولي ومحمد عاط وامين الهنيدي وغيرهم الخواجة بيجو اشتهر ببعض العبارات في أعماله منها يا لأخوتي يا لنفق بتاع الأنا ويا نور النبي ومن أعماله ساعة القلبك وفيلم إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين وعروسة المولد وغرام المليونير وعروس النيل وشارع الحب وحماتي ملاك وبحبوها فنزي وفي عام 1975 أصيب الخواجة بيجو في الكويت بالشلل النصفي وقدم له في ذلك الوقت التلفزيون الكويتي عمل إعداد البرامج إلى أن عاد إلى مصر عام 1978 وفي 29 يونيو سنة 1986 رحل عن دنيانا أثر إصابته بأزمة قلبية رحم الله الخواجه بيجو. فقرتنا النهارده خلصت، أتمنى تكون نالت إعجابكم، دمتم بخير وصحة، كانت معاكم دعاء حسن من فريق ساعة
0: من القاهرة. من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
7: والآن نستمع إلى قصيدة شعرية بعنوان لا ينفد حبي أبدا للشاعر الكبير جابر بسيوني عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر والقصيدة تدعو إلى الحب والعطاء وإلى أن نمد أيادينا بالخير إلى الناس دائما
8: لا ينفد حبي أبدا لا ينفد حبي أبدا خذ منه ما شئت لما شئت هو للزرع نماء للطير سماء للناس دواء ورواء وصفاء للطفل الحلوى للمسكين السلوى لا ينفد حبي ابدا هو نهر بفؤادي وكياني يرفعني فوق الدنيا فوق الاثم وفوق الكره اشعر اني انسان ثاني مولود من حب فراج للقرب موصول بالرب حبي دوما يزداد يغلب كل الاعداد يمنحني مددا لا ينفد حبي ابدا خذ منه ما شئت لما شئت افتح كفيك وعينيك وقلبك وانهل وامنح منه حدث عنه واملأ نبضك عمرك دربك هو بالأغذى كثير وانا بالحب امير حبي ملكني كل كنوز الكون عرفني كل معاني الامن اغناني عن كل سؤال اعماني عن من سال ومال وقال هو نهر بفؤادي وكياني مفتوح الباب طوال اليوم خذ منه ما شئت لما شئت تنقر لو كنت ببطن الحوت تسبح في ملكوت غير الملكوت تنصر لو خصمك فرعون تملك عين الأمر وأنا بالحب أمر من سم خياط لا ينفد حبي أبدا خذ منه ما شئت لما شئت هو في الصعب نجاة للكون حياة لله صلاة لله صلاة
7: لا يصل الناس إلى حديقة النجاح دون أن يمروا بمحطات التعب والفشل واليأس وصاحب الإرادة القوية لا يطيل الوقوف في هذه المحطات والنجاح يحتاج إلى السعي الدائم وإلى المثابرة والعزيمة والإصرار والان نستمع الى هذه الفقره عن النجاح، تقدمها لنا الكاتبه شيرين حمدي.
9: اسعد الله اوقاتكم اعزائي المستمعين، اهلا وسهلا بكم عبر أثير اذاعه صوت العرب من امريكا. النهارده آه، انا جايه اتكلم عن النجاح، النجاح قد يبدو كلمه سهله، لكن تحقيقه هو الاصعب، كلنا طبعا عايزين النجاح في حياتنا، كلنا نطلب النجاح وال... والوصول الى الاهداف، لكن ازاي ده يتحقق؟ وازاي بمقاومات ايه تيتحقق ده اللي انا هتكلم فيه اولا لازم يبقى عندك عنصر الصبر والمثابره على تحقيق الهدف مش من يوم وليلة انك تقدر تحقق هدفك لازم يبقى عندك نوع من العلاقات الايجابية اللي هي تثمرك وتعطيك دافع انك توصل لمرحلة متقدمة النجاح ولازم نفصل من الحياة العملية والحياة الخاصة يعني ما نحطش معيار ده في معيار ده آه لازم كمان في يكون آه تطوير المهارات تطوير المهارات عن طريق آه تطوير أساليب جديدة ما نقفش عند حد معين ونقول ده مستوى النجاح لا إحنا نحاول نغير دايما من نفسنا وفي آخر نقطة اللي هو الجانب الإيجابي طول ما انت حاضد في دماغك اللي انت حتنجح حتنجح طول ما انت حاطط في انك هتتقدم لقدام هتتقدم لقدام دي اهم حاجه ما نسمعش بقى لل... للناس وكلام الناس وال... والعراقيل اللي بيحطوها والناس اللي بتحاربك و... وما ناخدش بالكلام ده كله لازم تحط هدف ولازم توصل في مقوله عجبتني بيقول ان الجيوب الفارخه لم تمنع احد الوصول الى النجاح ولكن العقول الفارغة بالتاكيد هي الجيوب عمرها الفارغه ولا عمر الفلوس منعت حد انها ما يوصلش لدرجه النجاح، احنا شفنا نماذج كتيره بدأوا من الصفر ووصلت الى ترقات عاليه من من الطموحات والنجاحات المختلفه. مرحله النجاح لازم تستوجب عقل مبدع ومبتكر. انا سعيده اني انا كنت معاكم النهارده، تمتم في امان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
10: مهرجان كان السينمائي بدأ مهرجان كان مسيرته في عام 1939 وذلك حينما فكر السينمائيون في إقامة مهرجان سينمائي يكون بديلا لمهرجان فينيسيا الإيطالي وفي احدى ايام صيف عام 1939 تجمع عدد من كبار نجوم السينما في ذلك الوقت وعلى راسهم جيري كوبول على شاطئ الريفيرا وهو نفس اليوم الذي غزا فيه هتلر بولندا ولذلك قد انتهى ليله افتتاحه وبعد خمس سنوات عاد المهرجان لكي يبدا من جديد ولذلك يعتبر عام 1946 هو البداية الحقيقية لمهرجان كان السينمائي وفي العام الأول وجهت الدعوة للمشاركة في المسابقة إلى 21 دولة شارك منها 19 دولة ووصل عدد الأفلام إلى 80 فيلم وقد ألغي المهرجان عام 1948 وعام 1950. ومنذ عام 1951 أصبح المهرجان حدثا سنويا كبيرا يعقد في فصل الربيع من كل عام وقد تفوق مهرجان كان على كل المهرجانات العالمية الأخرى وذلك بسبب حرص منظمي على المستوى الرفيع للأفلام المشاركة وأيضا استضافة أكبر من حشد من نجوم السينما العالمية والجائزة الرئيسية في المهرجان هي السعبة الذهبية التي حملت هذا الاسم منذ عام 1955 ويعد مهرجان كان السينمائي من أكبر مهرجانات السينما في العالم ولا يساويه شهرة إلا الاوسكار الأمريكي ومن أهم مهرجانات السينما في العالم أيضا مهرجان موسكو مهرجان برلين مهرجان فينيسيا كنتم معا من الألف
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من
11: القاهرة أهلا بكم في حلقة جديدة وكتاب جديد من برنامج موسوعة المعرفة كلنا بنحب نسمع حواديت، كلنا بنحب نعرف قصص القصص اللي بنتعلم منها تجارب ومواعظ كتيرة في منها بيبقى خيالي وفي منها بيبقى مستوحى من أحداث حقيقية وفي نوع ثالث بيبقى هو حدث حقيقي فعلا لكن المهم في النهاية إن هي بتوصل رسالة معينة مربوطة بالواقع رؤيتنا النهاردة بتندرج تحت النوع التاني واللي هي قصه مستوحاه من احداث حقيقيه وبتتكلم عن اسره مصريه اصيله روايتنا النهارده هي البدايه والنهايه لنجيب محفوظ بتدور احداث روايه البدايه والنهايه في القاهره في اواخر 30 نيات القرن الماضي وبتتكلم عن كفاح عائله من الطبقه المتوسطه في ضواحي القاهره عشان يطلعوا من الفقر وخصوصا بعد ما الاب اللي بيعولوا الاسره مات الاسره بتتكون من اربع اشخاص كل حد فيهم بيتعامل مع الحدث ده بشكل مختلف فعندنا حسن وهو الابن الأكبر ما بيخدش نصيبه من التعليم فبيمشي في الحياة بفساد وبيشتغل تاجر مخدرات وبيعيش في بيت راقصة من غير ما يتجوزها وبما أن هو الشخص اللي بيعول الأسرة بشكل كبير بيقرروا أن هما عن أن هو ممكن يكون تاجر مخدرات أو أن هو عايش مع راقصة عندنا كمان حسين وحسنين حسين أكبر من حسنين بيقرر ان هو يسيب التعليم في مقابل ان اخوه حسنين يتعلم ويكمل ويخش الكلية العسكرية وكان شايف ان حسنين ممكن ينتشلهم من الفقر والضياع اللي هم فيه كمان عندنا الام اللي هي سميرة والابنة التانية اللي هي نفيسة كل واحدة فيهم بتمشي في ضرب مختلف عن التاني فانفيسة بتوعى في شباك ابن البقال وبتحصل ما بينهم علاقة غير شرعية وبعد ما كان ابن البقال بيوعدها ان هو هيتجوزها بيتجوز واحدة فان فنتيجة للحادثة دي نفيسه بيبقى ليها علاقات متعددة في مقابل ان هي تحصل على المال وتساعد اخوها الصغير حسنين في ان هو يخش الجامعة ، اما الام فهي دايما كانت بتقولهم ان هما لازم يصبروا وان المحنة دي هتعدي ولازم يدعوا ربنا وان مفيش في ايدهم حاجة تانية وان هما لازم يمشوا على الطريق المستقيم ، اما حسنين وهو الابن الاصغر اللي دخل الكلية العسكرية ما ساعدهمش بأي حاجة وما كانش ليه في اي حاجة حتى ما محاولش ان هو يخرجهم من الفقر اللي هما كانوا فيه. اغلب اعمال نجيب محفوظ كان بيغلب عليها طابع الواقعيه والوجوديه فعندنا في قصه البدايه والنهايه وبيتكلم عن الطبقه المتوسطه واللي دايما بيتكلم عنها في اغلب اعماله. فالعيله دي كانت شايفه ان في مصباح سحري ممكن يخرجهم من الواقع والفقر اللي هما عايشين فيه. لكن الحاجه الوحيده اللي فعلا كانت ممكن تخرجهم هي الرضا والقبول بالقدر. البدايه والنهايه كانت تجسيد حقيقي لأسرة بالفعل نجيب محفوظ كان عارفها ولأنه كان في أغلب أعماله بيحاول يصور المجتمع المصري وبالتحديد الطبقة المتوسطة منه ومعاناتها فقرر إن هو هيكتب روايته البداية والنهاية ويوري فيها إزاي كل شخصية بتتعامل مع الأزمة وبكده نكون وصلنا لنهاية فقرتنا النهاردة استنوني في حلقة جديدة وكتاب جديد من برنامج موسوعة المعرفة كانت معكم من القاهرة
7: وفي نهاية الحلقة شكرا لكم مستمعينا الأعزاء نرجو أن نكون قد أسعدناكم خلال هذه الساعة انتظرونا في الحلقة القادمة بإذن الله وموضوعات جديدة دائما ولكم تحيات أسرة فريق ساعة من القاهرة على راديو صوت العرب من أمريكا شارك في هذه الحلقة من أسرة البرنامج محمد عمر فرح الأعصر سوفيا حاتم منى الألفي دعاء حسن بسمة محمد مرنى جوهر ولكم مني خالص تحياتي محمد صبري
4: وبكده نكون وصلنا بكم إلى نهاية فقراتنا ورحلتنا النهاردة وعلى أمل أن يتجدد اللقاء معكم في حلقة قادمة ورحلة جديدة بإذن الله ومن هنا من قلب القاهرة نرسل لكم بارق امنياتنا الطيبه بقضاء اجمل الاوقات وهذه ارق تحياتي كان معكم من القاهره مجدي فكري